0: Kränkningar, trakasserier, hot och hat. Ett högaktuellt och för många människor smärtsamt problem. Och det är svårt att få bukt med näthatsbotten. Över 95 procent av alla anmälningar till polisen läggs ner. Ibland verkar det nästan som att hatet är inbyggt i själva tekniken. Som en ofrånkomlig baksida av internet och den digitala tidsåldern. Men personförföljelse och anonyma trakasserier är knappast några nya fenomen. Sånt har alltid förekommit. Men före datornas intåg tog det hatet sig ofta formen av telefonterror och anonyma brev. Trösklarna var visserligen högre. Det var inte lika lätt att slänga ur sig någon illa illasinnad kommentar och komma undan med det som idag. Att hota, hata och trakassera anonymt krävde en större beslutsamhet av förövaren. På våren 1970 får en prästfamilj i Färjestaden på Öland en serie anonyma brev med mängder av kränkande, obehagliga och personligt hållna uppgifter. Familjen blev såklart väldigt upprörd och skärrad och landar i att det måste vara en sjuk människa som på det här sättet ansträngt sig för att pränta ner det hatfyllda innehållet för hand. När prästen och pressfrun tar upp saken med sina bekanta visade sig att flera av dem har råkat ut för liknande obehagligheter, eller ännu värre. En av dem berättar att hon via brev på ett ytterst ingående sätt fått sin döde far utpekad som mordbrännare. En annan chockas över brevet där hennes make pekas ut som otrogen med sin egen fosterdotter. Flera andra ödelningar drabbas av rena hotelser. I brev som förklarar att något fruktansvärt kommer att drabba dem om de inte flyttar. Och utöver allt detta en intensiv telefonterror, Hos somliga familjer ringer det nästan dygnet runt. Utan att det hörs någon i andra änden. Du lyssnar på Svenska Bedragare. Jag heter Timmy Strandberg. De anonyma trakasserierna blev en stor fråga på Öland- och tas upp av den lokala pressen. På ett offentligt krismöte låter några av de drabbade sina hotbrev- skickas runt bland åhörarna så folk kan läsa. En av de närvarande, vi kan kalla henne Eva Strömkvist, visar ett anmärkningsvärt svalt intresse. När det blir hennes tur att titta på breven säger hon bara usch- och låter dem gå vidare. Polisen kopplas in och gör stora ansträngningar för att försöka få tag på den anonyma telefon- och brevhataren. Mängder av människor förhörs. I utredningen riktas vissa misstankar mot bland andra Eva Strömqvist. För det visar sig att många av breven postats från en brevlåda inte långt från hennes hem. Men misstankarna är så pass vaga att det inte finns något att bygga vidare på. ett tag verkade det som att polisinsatserna skrämt gärningspersonen för de anonyma breven upphör. Men vid årsskiftet 73-74 till är det dags igen. Prästfamiljen och åtskilliga andra drabbas ännu en gång av de pinsamma hatfyllda breven och inte nog med det. Nu bombarderas folk dessutom av paket med varor som de inte beställt. Böcker, möbler, hobbymaterial, gitarkurser, tecken, tavlor, lotter, larmanordningar, stängsel, lådor med tvål, med mera. Prästfrun får till exempel en sändning med tolv korsetter. De anonyma breven och falska beställningarna blev rena epidemin- och fortsätter i exploderande grad att strömma in under 1975. Det blir så påfrestande att det lokala församlingsarbetet får läggas ner. Och på ett nytt offentligt krismöte försöker förtvivlade människor- att återigen komma fram till hur man ska få ett slut på de anonyma breven. Men mötet måste avslutas för att Eva Strömqvist på ett störande sätt hela tiden avbryter. Polisen som börjat granska de falska varubeställningarna som klipps ut ur tidningar som Land, Expressen och Ica-guriren landar återigen i att många av dem postats från en brevlåda bara något hundratal meter från Eva Strömqvists hem. Man tar kontakt med tidningarna för att få tillgång till de utklippta beställningskupongerna och börjar också på ett osynligt sätt märka en del av annonserna som folk i området prenumererar på. Och i oktober 1975 blev det napp. utredarna får in en kupong på en falsk beställning och genom den märkning som bara polisens tekniker kan se råder det ingen tvekan om att den klippts ut ur en tidning som Eva Strömkvist prenumererar på. Åklagaren beslutar att hon ska höras som misstänkt och ger samtidigt order om husransakan. Och snart blir Eva Strömkvist delgiven misstank om ofredande och oredligt förfarande. Eva Strömqvist förnekar blankt att hon skulle ha något med de anonyma trakasserierna att göra. Men när polisens tekniker jämför hennes handstil med den i de hotfulla breven- framträder en slående likhet. Och även texten från hennes skrivmaskin överensstämmer med bevismaterialet. Kvitton och anteckningspapper som man hittar i Eva Strömqvists bostad- går också dem att knyta till hotbreven och de många falska beställningarna. Det råder ingen tvekan- och hon döms mot sitt nekande till villkorlig dum. Därmed sätts punkt för en mångårig terror- och de många ödlänningar som utsattes för hennes hänsynslösa brev- och telefonterror kan andas ut. Det enda som återstår är en förklaring- till vad som egentligen låg bakom alltihop- vad som fick henne att gå till såna ytterligheter för att terrorisera sina grannar. I tidigt skede av utredningen gör Eva Strömqvist vissa medgivanden som hon sen tar tillbaka. Kanske var det trots allt hon som skrev de anonyma hatbreven, säger hon. Men det var i så fall omedvetet. Det är väldigt dimmigt alltsammans. Kommer inte riktigt ihåg. Den enda antydan hon någonsin ger till en lösning på gatan- är att hon känner sig utestängd från gemenskapen i den kyrkliga församlingen- vilket orsakat en depression. Om det nu verkligen var hon som låg bakom brevterron- måste det ha skett i omtöcknat och berusat tillstånd- av den antidepressiva medicin som doktorn skrivit ut, förklarar hon. Kanske är det så enkelt och samtidigt så svårt. En människa som i sin nöd och ensamhet börjar hata hela världen- och i sin förbittring försöker slå tillbaka- med kränkningar och hot. Du har lyssnat på Svenska Bedragare. En exklusiv Podme-produktion. Manus och research av Fredrik Kullberg. Och producerad av mig, Timmy Stanberg.